0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn der Bürgermeister von Kiew anruft, Vitali Klitschko, klar, da geht man dran, als Amtskollege als Bürgermeisterin einer anderen großen Stadt in Europa sowieso und erst recht, weil ein Anruf aus der Ukraine höchste politische Priorität hat. Doch Videokonferenzen mit Vitali Klitschko letzte Woche haben sich als große Fakes entpuppt. Das ist Thema bei uns gleich. Außerdem geht es um Mikroplastik in der Umwelt und um den Sinn und Unsinn des Doktortitels in der Medizin.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Die regierende
1: Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, bekam eine Anfrage. Ebenso ihre Amtskollegen in Wien und Madrid letzte Woche. Ob sie denn wohl Zeit hätten, mit Vitali Klitschko eine Videokonferenz zu führen? Selbstverständlich. Sie sagten zu, sprachen mit dem Video-Klitschko, aber wurden irgendwann stutzig. Der eine früher, die andere später. Sie waren einem Fake aufgesessen. Da saß am anderen Ende der Leitung gar nicht der Bürgermeister von Kiew, sondern, ja, Genau, wer eigentlich? War das ein künstlich erzeugter Avatar oder irgendein Schauspieler oder was? Es gab einiges Rätselraten um die Anrufe und darum, was da abgelaufen ist auf dem Bildschirm. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr. Um dann nochmal nachzuvollziehen, was passiert ist, Peter, wo sind die Gesprächspartner denn stutzig geworden?
3: Also stutzig wurde man tatsächlich in Berlin erst nach einer halben Stunde und hat dann abgebrochen. Und zwar, als konkrete Fragen gestellt wurden, ob nicht auch ukrainische Flüchtlinge Sozialleistungen in Berlin missbrauchen würden. Also wegen der Inhalte? Vorher, wegen der Inhalte. Man hätte vorher schon stutzig werden können, beispielsweise gab es die Anfrage, ob eine solche Videokonferenz möglich sei, per Mail. Und die Mailadresse war eben keine des ukrainischen Staates, sondern es war eine eines privaten Providers. Das er alleine schon stutzig machen müssen. Zum Zweiten, häufig wird bei solchen Videokonferenzen von Regierungsebene aus, werden dann bestimmte weitere Authentifizierungen verabredet. Das war ja offensichtlich auch nicht der Fall. Und zum Dritten hätte auffallen müssen, dass Klitschko mit Frau Giffa eben nicht Deutsch gesprochen hat. Er spricht sehr gut Deutsch sondern dass die Videokonferenz auf seiner Seite in Russisch stattfand und dann übersetzt wurde. Gut,
1: aber Frau Giffey sah eben das Gesicht von Herrn Klitschko und seine Stimme oder redete scheinbar mit ihm. Was ist denn da jetzt genau passiert?
3: Also ein russisches komiker du hat sich zu diesem Fake bekannt, hat gesagt, es sei kein Deepfake gewesen, also nichts mit künstlicher Intelligenz produziertes, sondern sie hätten das Ganze eben entsprechend mehr oder weniger klassisch arrangiert. Also arrangiert aus Interviews, die es von Klitschko gibt. Arrangiert aus Videoaufzeichnungen, die Klitschko in russischer Sprache gehalten hat. Und da müssen sie dann sehr viele Stunden durchgeschaut und entsprechend arrangiert haben, zusammengeschnitten haben, damit sie eben dieses Gespräch so zusammensetzen konnten. Ja.
1: Mhm. Aber wie kann man das live denn bewerkstelligen, dass man da in einem Gespräch immer die richtigen Sachen parat hat?
3: Im Prinzip, indem man das, was das Deepfake eben sofort und in Echtzeit macht, ein wenig reduzierter macht, indem man auf bestimmte... Äußerungen des Gegenübers, in diesem Fall von Frau Giffey, mit Stereotypen, Äußerungen und Antworten reagiert. Und tatsächlich, wenn man sich, soweit es bekannt wurde, diese Videokonferenz anguckt, waren da sehr viele Stereotype-Äußerungen von Klitschko auch dabei.
1: Und haben Sie dann diese Schnipsel irgendwie noch bearbeiten müssen, dass die flüssig rüberkommen, technisch?
3: Nein, die mussten nicht weiter bearbeitet werden, weil die lagen ja vor. Das heißt, da passte auch die Mimik, da passte die Mundbewegung zu dem, was er gesagt hatte, weil er das ja wirklich gesagt hat. Aber teilweise waren das eben nur Halbsätze, teilweise auch ganze Sätze oder mehrere Sätze, die da eben zusammengeschnitten worden sind.
1: Und das sind natürlich auch Sachen, ja, da kann man stutzig werden. Was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Deepfake? Am Anfang hieß es ja, oh, da steckt ein Deepfake dahinter.
3: Hier werden einfach vorhandene Materialien zusammengeschnitten und das wird dann sozusagen versendet. Bei einem Deepfake würde ein neuronales Netz aus mehreren hundert Stunden Klitschkos Reaktionen auf bestimmte Äußerungen seines Gegenübers, in dem Fall von Frau Giffey, berechnen, das Audiosignal ganz neu produzieren und dieses Audiosignal, spricht das, was er sagt, also mit seiner Klangfarbe, so wie er immer spricht, dieses Audiosignal dann eben auch an die Mundbewegung und an die Mimik anpassen. Es würde also ganz neu produziert werden. Da könnte auch etwas entstehen, was Klitschko so vorher noch nie gesagt hat. Und dazu bräuchte man aber dann auch wesentlich leistungsfähigere Computer, oder? Ja, gerade wenn man das in Echtzeit macht, da geht man davon aus, man braucht einen Computer, der eine Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde schafft und vor allen Dingen braucht man dahinter eine sehr, sehr große Datenbank, in der sozusagen sprachtypische Handlungen abgelegt sind. Wie äußert sich beispielsweise Klitschko, wenn ihm gesagt wird, guten Tag, wie geht es Ihnen? Sagt er dann, ah, es geht mir sehr gut oder kommt er direkt zu einem Sachverhalt? Oder wie äußert er sich auf eine Frage, die etwa direkt dann zur Situation in Kiew gehen würde? Da kann man dann Mustererkennungssoftware nehmen und diese sprachtypischen Handlungen von ihm, also wie er sich üblicherweise äußern würde, berechnen, mit Wahrscheinlichkeitswerten versehen. Und nach diesen Wahrscheinlichkeitswerten kann man dann eben entsprechende Antworten von einem neuronalen Netz produzieren lassen. Und sowas
1: würde dann wirklich in Echtzeit berechnet werden und, und erzeugt werden?
3: Das würde dann in Echtzeit berechnet werden, also in Bruchteilen von Sekunden, geht ja auch bei Milliarden Operationen pro Sekunde. Da bekommt man dann innerhalb von wirklich Sekundenbruchteilen auch eine Antwort zusammengesetzt und neu produziert. Jetzt steckt ihr hinter dem...
1: Zusammenschnitt vom Wochenende, offenbar ein Komikerduo. Ein Komikerduo könnte sowas
3: wahrscheinlich nicht leisten, so ein Deepfake, oder? Also wenn die Zugang zu einem Supercomputer haben, aber das kostet schon ein bisschen, da muss man von hohen fünf- bis teilweise sechsstelligen Summen ausgehen, dann kann man das machen. Auf der anderen Seite wird vermutlich dieses Komiker-Duo dann doch eher dazu greifen, das mit einem ganz normalen PC und mit Standard Video und Animationssoftware zu machen? Weil die läuft auf jedem PC und die ist eben auch erschwinglich. Aber
1: so aufwendige die Fakes das würde man eher von Geheimdiensten erwarten oder anderen großen
3: staatlichen Institutionen. Das erwartet man natürlich von Geheimdiensten. Die setzen so etwas ja auch schon ein, um Propaganda eben zu betreiben. Das können allerdings beispielsweise auch Filmstudios machen, die damit auch Filme teilweise oder Filmsequenzen produzieren. Und das können natürlich auch entsprechende Laboratorien machen, die das Ganze eben für bestimmte Studien und Experimente einsetzen. Jetzt hat dieser Fall und auch der erste Verdacht Deepfake natürlich
1: auch gezeigt, ja, man kann berechtigt Angst haben, dass durch Geheimdienste solche Deepfake-Gespräche eingesetzt werden. Gerade in einer Situation, wie wir sie gerade haben, mit dem Ukraine-Krieg. Wie könnte man denn erkennen, dass man so etwas auf dem Leim geht?
3: Also bei Videokonferenzschaltungen der Regierungschefs läuft das ja im Augenblick so, dass beispielsweise vorher bestimmte Authentifizierungen ausgetauscht werden, bestimmte Passwörter oder ähnliches. Und hin und wieder bekommt man auch mit bei Videokonferenzen etwa auf hoher Managerebene, dass etwa ein Manager gefragt wird: Heb doch gerade mal den rechten Arm oder fasst dir mal an die Nase. Tatsächlich. Das ja. Die, ja, ja, das bekommen Deepfakes nämlich so schnell dann in dieser Größe nicht produziert, weil da ja sehr viel Pixel bewegt werden müssen. Und da kann man dann sehen, wenn das dann eben entsprechend druckt oder wenn dann tatsächlich dann hier bestimmte Farbvorläufe anders werden, dass man dann eben weiß, hier findet offensichtlich ein Deepfake statt. Außerdem laufen bei bestimmten Regierungsvideokonferenzen auch sogenannte Fehlerratenanalysen mit. Da werden also bis hin zu Farbfrequenzen eben Videobilder ausgewertet, bis hin teilweise dann eben auch zu Sprachfrequenzen, ob das abweicht von dem, was man ansonsten von einem Gesprächspartner eben erwarten kann.
1: Also wie kann man gefälschte Videokonferenzen oder auch Deepfakes erkennen und sich dagegen schützen? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Peter Welchering. Danke. Gerne. Man findet es in den Tiefen des Ozeans, im Hochgebirge und sogar im Schnee der entlegenen Antarktis. Mikroplastik. Winzige Kunststoffpartikel sind inzwischen überall. Spuren unseres alltäglichen Lebens. Kunststofffasern aus Fließpullis oder auch winzige Stückchen von zerbröselnden Plastikbechern oder Abrieb von Autoreifen. Das möchten wir eigentlich in der Umwelt nicht haben. Aber um dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viel dort landet, müssen wir wissen, was da liegt und wo es herkommt. Die Analysemethoden dafür werden immer ausgefeilter. Trotzdem bleibt es kompliziert. Helmut Nordwig.
4: Mikro- und Nanoplastik können Forschende in der Umwelt überall finden, wo sie es suchen. Aber eine systematische Analyse ist bisher kaum möglich, etwa in Sedimenten von Gewässern, sagt Florian Mayer von der Firma Postnova Analytics in Landsberg am Lech.
5: Wenn man sich vorstellt, man hat einen Plastikpartikel in der Umwelt zusammen mit Sedimentpartikeln eben vergesellschaftet, dann ist eigentlich wie eine Reibe, die dafür sorgt, dass größere Partikel in immer kleinere Partikel sich umwandeln. Und dieser Prozess ist natürlich weit weg von standardisierter Herstellung. Das heißt, wir kämpfen mit einer Fragestellung, die am Ende äh, unglaublich komplex wird, weil nicht nur die Matrix, in der wir analysieren, also Umweltproben zum Beispiel, schon sehr komplex per se ist, sondern auch die Nanoplastik selber nicht einheitlich sind.
4: Für eine Analyse müssen die winzigen Kunststoffteilchen aus dem Sediment herausgeholt und dann nach Sorten voneinander unterschieden werden. Das ist keine leichte Aufgabe. Postnova nutzt dazu die sogenannte Feldflussfraktionierung. Dabei strömen die Partikel durch eine Röhre, die sich zugleich dreht. Das wirkt wie eine Zentrifuge.
5: Es ist so, dass Partikel, die schwerer sind, eine höhere Dichte haben, länger im Trennkanal verweilen als Partikel, die leichter sind. Die kommen früher aus dem Trennkanal. Und so trennen wir auf Basis verschiedener Dichten. Und das führt dazu, dass wir dann später eine vereinfachte Detektion ermöglichen können. Weil wir an sich schon in Anführungszeichen, sortenreinere Plastikpartikel am Ende haben.
4: Sogar Teilchen, die nur 50 Nanometer groß sind, können so nach Sorten getrennt werden. Das ist ein Tausendstel der Dicke eines Haars. Solche Nanoplastikpartikel finden Forschende in großer Zahl in Umweltproben. Um dann die chemische Identität jedes einzelnen Teilchens zu bestimmen, fährt Barbara Scholz-Böttcher von der Universität Oldenburg das ganze Repertoire analytischer Methoden auf. Unter anderem Massen-, Infrarot- und Rahmanspektroskopie in den jeweils neuesten Hightech-Varianten. Bei Sedimenten aus dem Meer ist ihr aufgefallen.
6: Wir finden dort auch einen beträchtlichen Anteil an Schiffslackbestandteilen, die einfach zeigen, dass gerade auch der Abrieb von, Lack von Schiffsoberflächen, der zum Teil gewünscht ist, um Energie einzusparen, dass das eben tatsächlich eine wirklich große Rolle spielt und man eben neben typischen Verpackungskunststoffen als Mikroplastik in den Meeren auch Lackpartikel findet.
4: Die basieren ebenfalls auf Polymeren, also Kunststoffbestandteilen. Auch sonst ist längst nicht mehr nur Plastik aus Verpackungen zu finden. Das hat eine Analyse des Inhalts von Spinnennetzen gezeigt, die eine Mitarbeiterin von Barbara Scholz-Böttcher in Oldenburg gesammelt hat.
6: Bei den Spinnennetzen war sehr spannend, dass je nachdem wie nah, die Netze an stark befahrenen Straßen liegen, besonders viel Reifenabrieb zu finden ist. Aber sobald wir in ruhigere Gebiete kommen, ausgesprochen viel polyethylen wo wir vermuten, vor allem aufgrund von Mikrofasern, die in die Umwelt Luft getragen werden. in diese Spinnenweben, die hingen in zwei Meter Höhe in Bushaltestellen, sodass wir wirklich überrascht waren, wie viele Mikrofasern tatsächlich sich in der Luft befinden. Die wir natürlich einatmen. Bis zu 10% des Gewichts
4: eines Spinnennetzes machen die Kunststoffteilchen aus. Nicht nur in der Luft sind sie allgegenwärtig, sondern auch in allen Gewässern, im Boden und Sediment, im Schnee der Antarktis und sogar in menschlichen Exkrementen. Ob das der Umwelt oder der Gesundheit schadet, darüber wissen Forschende bisher jedoch kaum etwas. Um diese Frage zu beantworten, braucht es nicht zuletzt viel mehr und genauere Analysen der Plastikteilchen.
7: IQ
2: Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Klebstoffe sind eine praktische Erfindung. Sie schließen Schnittwunden, fixieren den Handtuchhaken an der Badezimmerwand oder das Parkett auf dem Boden. Statt zu nähen, zu schrauben, zu nageln, heißt es dann einfach, klebrige Paste drauf, warten bis sie aushärtet, fertig. Und inzwischen haben sogar Klimaaktivisten entdeckt, wie effektiv man damit eine Sitzblockade verlängern kann. Materialforscher sind derweil auf der Suche nach immer neuen Klebstoffen und jetzt haben sie in der Mistelbeere einen natürlichen Superkleber gefunden.
2: Misteln wachsen als Parasiten auf Bäumen. Im Winter sieht man ihre weißlich durchscheinenden Beeren. Darin schwimmen die Mistelsamen in einem klebrigen Schleim. Dem Viszin erklärt Peter Fratzel. Er ist Experte für Biomaterialien am Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung.
0: Und wenn jetzt ein Vogel an die schmackhaften Teile der Beere kommen möchte, muss er die aufpicken und kommt so in Berührung mit diesem Kleber. Der Kleber ist tatsächlich so, dass der sich zu einem sehr langen Faden zieht. Am Ende dieses Fadens hängt dann der Samen. Und wenn der Vogel dann zum nächsten Ast fliegt, dann nimmt er den Samen mit. Und so verbreitet sich die Mistelbeere vom Baum zu Baum.
2: Die Wissenschaftler schauten sich den Pflanzenkleber genauer an und entdeckten erstaunliche Eigenschaften.
0: Wenn das Viszin feucht ist, lässt es sich verformen, also so wie Kunststoff, der heiß gemacht wird. Und sobald das Viszin trocknet, entsteht ein kunststoffähnliches Material. Und man kann das zu Filmen formen, man kann es zu Fasern formen, in ganz unterschiedliche Formen bringen und kann es natürlich durch entsprechende Wasser Zugabe auch wieder weich machen.
2: Diesen natürlichen Superkleber, so die Forscher, könnte man zum Beispiel zum Verschließen von Wunden einsetzen. Er haftet aber auch an Metallen, auf Glas und an Kunststoffen. Im nächsten Schritt wollen die Forscher die Chemie hinter dem Kleber untersuchen, um ihn im Labor nachzubauen. Ein Kleinknecht über einen
1: natürlichen Superkleber. Sie hören Bayern 2, es ist 21 Minuten nach sechs. und mehr Neuigkeiten aus der Forschung hat jetzt meine Kollegin Veronika Bräse mitgebracht. Es geht erstmal um was Unappetitliches, eher um Durchfall und Erbrechen
8: und wie die Erreger von einem Menschen zum anderen kommen. Ist ja gut zu wissen. Also da geht es um Noroviren und Rotaviren. Und bisher dachte man, dass die Erreger über Kotreste übertragen werden, also dass man sich auf der Toilette ansteckt. Die sogenannten Schmierinfektionen. Die neue Erkenntnis ist jetzt, die Viren lassen sich auch im Speichel nachweisen. Das heißt, eine Person mit Magen-Darm-Problemen hat die Erreger nicht nur im Stuhlgang, sondern auch im Speichel, also mit einem Küsschen könnte man sich anstecken. Ich würde ja eh auf ein Küsschen verzichten, wenn jemand krank ist. Ja, man sollte auch nicht aus demselben Glas trinken oder ungünstig ist auch denselben Löffel zu verwenden. Nachweis dafür gibt es jetzt bei Mäusen. Ihnen hat man Speichel ihrer infizierten Mutter gegeben, woraufhin auch die kleinen Mäuse krank wurden. Es geht aber auch andersrum. Kranke Mäusebabys haben beim Säugen ihre Mutter angesteckt. Forschende in den USA haben menschliche Speicheldrüsenzellen im Labor gezüchtet und dann festgestellt, dass sich darin diese Durchfallviren in großer Menge vermehren können. Somit ist es sozusagen belegt. Also Vorsicht, wenn magen darm in der Familie ausbricht, nicht nur die Toiletten sauber halten, sondern auch aufs Schmusen verzichten. Mm, Noro und Rotavien, die sind wirklich fies. Jetzt, was ganz anderes, wir kommen zur Wiege der Menschheit. Die ist bekanntlich in Afrika, aber bisher dachte man eher, sie sei in Ostafrika. Wo die berühmte Lucy herkommt, mhm. ein Vormenschenfossil. Genau, der bekannteste Vormensch, die Lucy, die lebte vor gut drei Millionen Jahren in Ostafrika. Jetzt haben Geophysiker ihre Funde aus Südafrika nochmal genau ausgewertet. Also andere Funde. Andere Funde mhm. aus Südafrika und die mit modernen Methoden, also mit Isotopen, die sie analysiert haben und die dann radioaktiv zerfallen, die haben sie sich genau angeschaut. Mhm. Und so lässt sich das Alter der Knochen gut ermitteln. Und ihr Ergebnis ist, die Fossilien aus Südafrika, die sind genauso alt oder sogar noch älter als die von Lucy. Mhm. Das heißt also, dass es den Australopitheck Kurs um, auch schon in Südafrika gab. Das ist ein aufrechtgehender Menschenaffe, gut ein Meter groß, bis 40 Kilogramm schwer, ein Vormensch also. Also das heißt, die Wiege der Menschheit, die ist groß. Ja, also offenbar in Ost- und auch in Südafrika. Später entstand dann der Homo sapiens, der moderne Mensch. Den gibt es seit ungefähr 300.000 Jahren. Der hat sich dann von Afrika aus über alle Kontinente verbreitet. Zum Schluss, zur Suche nach dem Leben im All. Genauer gesagt geht es da um Kohlenstoffverbindungen, die auf der Erde die Grundlage des Lebens darstellen. Und einige dieser Verbindungen hat man im Weltraum schon gefunden. Und jetzt kommt noch eins dazu, Isopropanol.
1: Isopropanol, das kennt man. Es steht auf den Flaschen von Desinfektionsmitteln.
8: Genau, Isopropanol mhm. hat eine große Karriere hinter sich. Seit der Pandemie ist mhm. das vielen bekannt. Es ist das größte bisher entdeckte Alkoholmolekül im All. Astrophysiker suchen dort nach Kohlenstoffverbindungen, wo in der Milchstraße neue Sterne entstehen. Und wenn man sie kennt und weiß, wie sie zusammenspielen, dann lässt sich vielleicht auch erklären, wie die Erde mal entstanden ist, also genau gesagt das Leben auf der Erde. Es gibt die Hypothese, dass vielleicht Kometen in der Vergangenheit Materie aus dem Weltall auf die Erde gebracht haben. Kometen enthalten ja viele organische Moleküle. Und so kann man sich schon die Frage stellen, ob das eine Rolle spielt, das Leben auf der Erde, dass das so entstanden ist. Und deswegen interessieren Sie sich auch für dieses Isopropanol. Genau. Und seit einem halben Jahrhundert haben Astronomen mit Teleskopen insgesamt 276 verschiedene Moleküle im Weltall identifiziert. Und jetzt eben auch dieses Alkoholmolekül, Isopropanol. Und das nutzen aber wahrscheinlich nur Erdbewohner als Desinfektionsmittel. Ja, ich würde sagen, kommt auf die Lebensform an, die da oben so rumschwirrt. Vielen Dank, das war Veronika
1: Bräse mit den Kurzmeldungen. Für auf, einer raus, einer rein, nächster sein. Tag, Herr Doktor. Wo gibt's diese Szene im Fünf-Minuten-Takt? Genau in der Arztpraxis. Für viele Menschen ist Arzt immer auch gleich der Herr Doktor oder Frau Doktor. Dabei ist das ja eigentlich ein akademischer Titel, den man egal in welchem Fach erwerben kann. Nirgendwo aber promovieren Studierende so häufig wie in der Medizin. Deren Doktorarbeiten allerdings sind in den letzten Jahren immer wieder stark kritisiert worden. Viele Plagiate, kaum eigenständige Gedanken, wissenschaftliche Schmalspurveröffentlichungen, so der Vorwurf. Ist der Doktortitel für Ärztinnen und Ärzte noch zeitgemäß? Daniela Remus hat dazu Berufsverbände und Wissenschaftler befragt.
7: Bei den Studierenden in der Medizin gibt es einen eindeutigen Trend. Immer weniger von ihnen wollen eine Doktorarbeit schreiben. Nur noch für knapp zwei Drittel gehört diese akademische Arbeit zum Medizinstudium dazu. So wie beispielsweise für diese beiden Hamburger Studierenden.
5: Bei mir war der Hauptgrund, das zu machen, weil ich mir gerne offen halten würde, später in die Forschung bzw. an eine Uniklinik zu gehen.
1: Also ich persönlich möchte auf jeden Fall einmal die Erfahrung machen, richtig wissenschaftlich zu arbeiten und auch etwas Neues zu finden, eine neue Erkenntnis zu erlangen.
7: Wissenschaftlich zu arbeiten gehört zur ärztlichen Ausbildung dazu, an deren Ende der, Zitat, wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt stehen soll. So steht es in der Approbationsordnung. Deshalb sei der Doktortitel in der Medizin noch immer zeitgemäß, sagt Professor Matthias Frosch, Präsident des Medizinischen Fakultätentags. Für mich eigentlich ganz klar,
0: die medizinische
7: Doktorarbeit,
4: die medizinische Promotion ist Ausdruck für eine wissenschaftliche Qualifikation, für den Erwerb von Wissenschaftskompetenz. Das, was jede Ärztin, was jeder Arzt in Deutschland braucht, um langfristig auch ärztlich
7: tätig zu sein. Während des Studiums zu lernen, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, gehöre zum Beruf dazu. Doch es gibt auch Kritik am Doktortitel in der Medizin. Immer wieder werden Fälle öffentlich, in denen Medizinerinnen abgeschrieben oder Mediziner für Schmalspurstatistiken den akademischen Titel erhalten haben. Der Medizinische Fakultätentag, ein übergeordnetes Gremium aller deutschen medizinischen Fakultäten, will deswegen die Qualität der Doktorarbeiten insgesamt verbessern. In strukturierten Promotionsprogrammen soll es beispielsweise darum gehen, zu lernen, wie wissenschaftliche Studien abgefasst, Experimente durchgeführt und wissenschaftliche Texte geschrieben werden müssen. Also in diesem strukturierten Promotionsprogramm ist vorgesehen, dass dann eben für eins oder zwei Semester,
4: in der Regel eins plus die vorlesungsfreie Zeit davor und danach, nichts anderes gemacht wird, als sich dieser einen wissenschaftlichen Fragestellung zu widmen.
7: Nach Angaben des medizinischen Fakultätentags setzen immer mehr Universitäten diese Programme um. Deshalb steige die Qualität der Doktorarbeiten seit Jahren auch wieder an, sagt Matthias Frosch. Anders sieht das der Wissenschaftsrat. Er schlägt vor, Medizinstudierende sollten erst nach dem Studium promovieren, und zwar dann, wenn sie in der Wissenschaft bleiben wollen. Für alle anderen sei ein sogenanntes Berufsdoktorat ausreichend, das mit dem Staatsexamen verliehen werde. Denn schon heute sei der deutsche Titel Dr. Med im internationalen Vergleich zu wenig konkurrenzfähig wegen der Qualitätsmängel vieler Arbeiten. Der Marburger Bund dagegen hält diesen Ansatz für falsch, erklärt dessen zweiter Vorsitzender Dr. Andreas Botzler.
5: Es führt am Ende dazu, dass man auch der Bevölkerung die Botschaft gibt, quasi die, die für den, in Anführungszeichen, für die richtige Promotion zu blöd oder zu faul waren, das sind die, die dann euch, liebe Leute, versorgen. Das kann man einfach nicht machen.
7: 2025 soll eine neue Approbationsordnung in Kraft treten. Sie hebt darauf ab, die wissenschaftlichen Anteile des Studiums deutlich zu erhöhen. Denn ob mit oder ohne Doktortitel, so viel steht fest. Ohne mehr wissenschaftliche Arbeit in der Ausbildung werden die praktizierenden Ärzte in Zukunft kaum Schritt halten können mit den rasanten Erkenntnisfortschritten in
1: der Medizin. Aber scheint so, Doktormed, das wird man wohl noch lange auf Schildern von Arztpraxen lesen. Das war's in IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.